1: Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma sont de retour. Au programme, la place des femmes dans le monde du cinéma, la représentation autochtone à l'écran, des leçons de cinéma avec Patrick Huard et Robin Aubert, du hockey avec David Bocage, un cabaret avec Jean-Sébastien
2: Girard, un concert de Donzel et à la Claire Ensemble et plus encore sur québeccinéma.ca. Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma, une présentation d'Hydro-Québec
1: en collaboration avec Radio-Canada.
2: Musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: L'Animal politique, émission du 22 février 2018. Chers auditeurs de Choc.ca, bienvenue à l'Animal Politique, votre rendez-vous le jeudi midi pour parler ben, de politique canadienne, québécoise et même un peu au travers du monde. Bienvenue à tous, ici Alexandre morin ville votre animateur. Je suis entouré de mes collègues habituels, et lui, Cloutier. Bonjour! Catherine Lafortune. Hello! Nous avons également Félix Lemieux. Allô! Félix Penno jeune homme. Ainsi que Catherine Charon, qui est derrière la vitre à la mise en onde et au DJing. Maintenant, bienvenue, bienvenue. On débute en santé avec Sibelle, hein, qui nous revient en force cette semaine yes. pour nous parler d'un buzz qu'il y a eu à, à l'entour d'une pétition euh, qui a été émise par le Parti Québec solidaire. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne nouvelle cette semaine avec cette pétition-là?
4: Bien, je te dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise non plus. Donc, euh, pour les gens qui me voient pas, euh, je pourrais dire que j'ai comme un petit euh, demi-sourire d'en face parce que euh, je trouve ça comme drôle qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis venue vous parler de la pétition qui a circulé au sujet de Gaëtan Barrette.
1: Ah, Gaëtan Barrette.
4: Ouais, ce cher Gaëtan. Et en fait, moi, je suis souvent dans l'impression que les pétitions... Euh, ben, sais, les pétitions qu'on nous fait signer à Berry ou qu'on a signé, sais, toute notre vie. Ben, j'ai souvent l'impression que ça change pas grand chose. Je dis pas que c'est toutes les pétitions certainement qui n'ont pas leur poids, mais celles que je vous présente aujourd'hui, ben comme de fait, euh, je pense pas que ça va changer grand chose dans notre société, à part ben, euh, susciter des discussions. Donc, euh, renvoyons Gaëtan Barrette de sa clinique. Ça, c'est le nom de la pétition qui a circulé depuis jeudi dernier sur nos réseaux sociaux.
2: Avec un point d'exclamation. Avec la fin.
4: un point d'exclamation. Donc, euh, on comprend très bien le message. C'est
2: même sur le site dehorsbarrette.com, je pense. Euh, hey, c'est ça le nom de la le... hein? je vais t'en
4: parler <rire> okay, cool, de ça. Cool. Il y a même une marche.
2: Hey,
4: non, non, mais c'est quelque chose. une marche? Hey, je vais... J'y <rire> arrive. Laissez-la Laissez Calmez parler. Calmez-vous, je, je sens la tension. Je vous explique tout ça. Donc, c'est assez clair comme message. Barrette, retourne chez vous. Et le parti... Damir Kadir a aussi fait ce fameux site Internet dehorsbarrette.com où euh, les internautes, la communauté facebookienne et les autres ferventes électroniques bien, sont appelés à signer une pétition qui demande au premier ministre du Québec de démettre immédiatement Gaétan Barrette de ses fonctions de ministre de la Santé. Donc pour Kadir, il exprimait ce message-là euh, en disant que le renvoi de Gaétan Barrette, en fait, c'était un symbole. Eh bien, un symbole de quoi un symbole de changement vers un système de santé en santé. Donc, c'est une façon de montrer clairement qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont pas en amour avec le monsieur, hein?
1: Bon, bon d'accord, d'accord. Ça peut sembler être un bon moyen de faire pression, quand même, à prime d'abord, mais si Québec solidaire fait un sondage en ligne, il a dû, ben, en faire profiter pour prêcher sa paroisse un peu, non?
4: Ah, c'est ça le plot twist! Ben oui! C'est sûr, Alex, que le parti en a profité. Mais il faut dire que, ben, il se cache pas non plus, hein? Euh, Amir dit au départ, il savait pas que ça avait été lancé, c cette affaire-là. Ça vient pas de, de lui, directement. Et euh, quand il a appris ça, ben, il trouvait que c'était une bonne idée. Hein. Il s'est dit pourquoi pas. Et quand tu voyais ça circuler sur ta page Facebook, comme ça m'est arrivé à moi, ben, avais le goût de participer à la pétition. Hein. Alors, Barrette, let's go, on veut un meilleur système. Fait que là, une fois rendu sur le site, il te demande ton nom, ton code postal, ton téléphone. Un drôle de Hasard, hasard. ben oui. Ben, pourquoi pas faire d'une pierre d'un coup? Hein. C'est correct, on peut les comprendre. Et là, avec leurs 40 000 signatures du sortez-moi Barrette de là, ben, ils se sont euh, ils se sont aussi tr trouvés des gens qui pourraient... 40 000
2: infolettres de plus envoyées par semaine, quelque Écoute, chose de même.
4: Ben oui, c'est ça, mais ben, ils vont avoir des gens appelés en tout cas. Moi, personnellement, j'ai signé la pétition, hein, j'ai participé, je vous dis pas que je participe à la marche, mais j'ai signé ça. Et là, ils euh, sont efficaces, on pourrait dire, et en plus de ça, ben, ils sont tellement écœurés de, des manœuvres du Parti libéral que se sont aussi créés l'événement Facebook dont je vous parlais, qui s'appelle la Grande Marche Barrette, euh, la la grande marche de Borette. Mais sans, sans points d'exclamation cette fois, par contre. Dommage. <rire> c'est peut-être moins... Euh, sont, sont moins dedans. Hein. C'est super officiel. Et alors, nos marathoniens fâchés vont marcher <rire> jusqu'au bureau du premier ministre pour aller leur porter la pétition en main propre. Merci, bonsoir. Et là, quand j'ai vérifié hier, c'était 735 personnes qui voulaient participer à la marche. Donc, si ça vous tente, hein, on peut y aller ensemble le 24 février à 15h. Toute marcher. la gang. Toute la gang. <rire> ah ouais, on s'en hey. va marcher. Bon, alors, une
1: belle, encore une fois, c'est une belle c'est un, un effort de rassembler la population quand même, de, de, de contester. Ben oui. Mais c'est quand même un, un peu, quand même peu commun, même, des pétitions comme ça qui visent directement un ministre. On en a vu beaucoup des pétitions, mais directement un ministre.
4: Et là rare. Allô, ça me ramène à ma question quiz. Ça faisait longtemps que pas fait, mais là, j'en ai, ah, uh, yes. ai juste une, OK J'en ben, ai juste correct. une, mais là, j'ai pas, pas écrit la réponse. Faux.
3: Parce que... Ah, les,
4: les <rire> okay. En OK, donc. « Ce n'est pas la première fois que Québec solidaire utilise cette tactique de pétition. Qui avait-il tenté de faire démissionner en oh, 2011? Euh, » Chacun au tour. Allez! Hey, en
3: 2011, ouais. euh, moi, je dis que ça devait être euh, un ministre de l'Éducation... De
2: l'époque, euh, aucune de
4: C'est pas nécessairement un ministre. Moi, je pense que ah.
2: c'est. C'est pour faire
4: démissionner quelqu'un.
2: Ah, c'était pas nécessairement un ministre? Non,
4: pas nécessairement un ministre.
2: Ah, parce que moi, j'aurais dit. Jean-Charret. Jean, ouais, jean, jean Moi, je Charest, me suis
4: dit avec, avec
2: ouais. ouais. ça doit être ça. Ben, là, je... bravo! C'était Jean-Charret. Mais tu es J'aurais
4: dire mon nom. Ok, j'aurais dû poser <coughs> ma question autrement. Ah, en tout cas, <coughs> à ce moment-là, là, là c'était. Pareil, 247 000 personnes qui avaient signé, donc pas mal plus de personnes qui étaient en tabarnouche. Le
3: contexte était différent, par contre, là, si je peux. me mais... ouais, on, on approchait les, la période électorale avec toute l'effervescence. Le, toute l'effervescence qu'il y a eu après en 2012 aussi, on peut comprendre que ouais, le nombre qu soit plus, plus élevé.
4: Oui, qu'il y a eu plus de gens qui s'étaient qui prononcés là-dessus, évidemment. Là, on est quand même à huit mois des élections. Là, 8, ouais,
1: 9, 9, mois. tout de même. est-ce que tu peux faire un rappel pour nos auditeurs à savoir qu'est-ce qui, qu qui a provoqué la colère envers Barrette, là, autant de autant de colère.
4: Bien, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de mauvaise nouvelle, mais c'est un peu un mensonge parce que <rire> bien, ce qui a particulièrement attisé la colère de l'opposition, de Québec solidaire, la CAQ, le Parti québécois, c'est l'annonce du beau petit cadeau pour nos médecins spécialistes. Mmh. Ben oui, pauvre, hein? ça se peut pas, un salaire cœur de même. <rire> et aussi parce que non, détrompez-vous, une prime pour arriver à l'heure, c'est pas assez. Alors, les quelques 10 000 médecins spécialistes du Québec vont recevoir près de 500 millions de dollars d'ici le 31 mars prochain. Oui, c'est un gros chiffre, vous allez me dire, mais en fait, ce n'est pas la pointe du iceberg parce que c'est en réalité, ça représente 2 milliards de dollars qui vont leur être versés d'ici 2023. Mais là, c'est éc...
2: ah, à peu près autant que les investissements en éducation d'ici 2023, soit fait. <rire> wow.
4: Mais là, inquiétez-vous pas, parce que M. Couillard, il, oui. il y a
2: Catherine de l'autre côté, ouais. il voulait
1: réagir.
4: Moi, je serais
5: curieuse de savoir combien de médecins spécialistes il y a au Québec.
4: Ah, ça, j'ai pas la réponse à ça. Total. Parce qu'on
5: pourrait déterminer à ce moment-là, ça revient à combien de... de c'est 10 000 ah, C'est oh, c'est Donc 10 000 sur la quantité de médecins euh, ça serait quand même intéressant de savoir combien de médecins spécialistes il y a au Québec puis euh, combien ils vont avoir Sur la quantité de médecins oui OK c'est ouais, ça ouais. excuse-moi
4: ouais.
1: Exactement D'accord alors, tu, tu me parlais ouais, donc, donc, de, donc de, de, de tout ça, c'est 2 milliards qui vont être versés d'ici 2020. Mais 2023. oui, je vais, vais revenir avec ça,
4: c'est vrai, parce que c'est intéressant de, de voir à quel point, ben, quelle proportion ça prend dans le budget de toute la santé ici au Québec. Mm -hmm. Et euh, M. Couillard, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il ne s'agit pas de sommes additionnelles, que le gouvernement ne fait que profiter d'un surplus budgétaire pour rembourser une dette déjà contractée. Donc, euh, quand on entend surplus budgétaire, bon ben, peut, on peut se poser des questions. Hein, on on l'entend pas trop souvent, celle-là. Puis on devrait peut-être en parler ben, à nos infirmières, euh, en parler euh, aux personnes qui s'occupent des soins à domicile, euh, au CHSLD. Peut-être qu'eux aussi, aimeraient ça avoir un, un petit bonus hein, pour pas que ce soit euh, les médecins qui aient tout le temps euh, les petits bonus comme ça. Hein. Oui, puis
0: justement, hier, les optométristes négociaient encore avec le gouvernement pour essayer d'avoir un accord par rapport à la RAMQ. Leur rémunération en ce moment, ils disent que ça leur fait perdre de l'argent ils reçoivent une rémunération de la RAMQ. – Ils ouais. parlent
2: même de sortir de la régie de ouais. l'assurance maladie. – Oui, en fait, maladie. ils l'ont annoncé, puis ouais. le 10
0: mars prochain, ça va entrer en vigueur s'il n'y a pas d'autres de,
3: de ce que j'ai entendu, c'est de quoi qui fait, pas qui fait rage, mais qui est vraiment dans les débats depuis plusieurs années. Ma, ma mère est optique ouais. et euh, travaille dans le milieu. Il dit que vraiment, euh, ça cause problème, selon les optométristes, de euh, faire l'opération en tant que telle, faire euh, les, ce qu'on leur demande, leur apporte à peu près rien. Ouais. Il qui ouais. dit euh, exemple, un médecin ferait une opération similaire, ça ferait 100 tandis que moi, je vais me faire... Euh, un montant beaucoup plus moindre.
0: En fait, il y a 15 ans, ça leur apportait 27 cents, puis aujourd'hui, <rire> ils perdent de l'argent quand ils font un acte avec la carte d'assurance maladie. Vraiment... <rire> ouais, exactement,
4: c'est pas juste au niveau des chirurgies, c'est au niveau de tous les rendez-vous aussi, euh, tout mm -hmm. qu ce qui est euh, évaluation. Ça touche pas les
0: spécialistes, c'est vraiment les optos qui font juste mm -hmm. les examens de routine, fait que les... dès qu'il y a quelqu'un de 65 ans et plus qui rentre, ils font « bon, ben, on va perdre 27 ouais. cents <rire> au moins. » C'est quand même assez
1: scandaleux pour eux, là. je comprends leur, la réaction ouais. qu'ils ont de vouloir se retirer de tout ça, surtout s'ils si, ben, ils cherchent à avoir de l'argent depuis des années puis là d'un coup il y a deux, deux milliards qui s'en vont aux médecins spécialistes qui font déjà autant d'argent euh, je comprends ben, ça le fait de, ça
4: le fait de jaser là puis ouais, euh, ça le rallie vraiment toutes mmh. les parties de l'opposition qui sont contre ça mais, mais il y avait
1: va, si tu
3: peux ouais. me permettre de vous dire, avant, avant que tu continues il y avait beaucoup de lettres ouvertes de la part de certains médecins spécialistes et d'étudiants en médecine je ne sais pas si vous l'avez vu je crois que c'était dans le il devoir. ils
2: voulaient pas leur, leur prime supplémentaire supplémentaires ou quelque ouais, chose comme ça ben, hein, ouais, ouais. là
3: encore je ne vais pas parler au nom des médecins mais de, de ce que j'ai lu il y avait beaucoup de il y a eu beaucoup de personnes qui disaient justement dénoncer l'augmentation et qui étaient eux-mêmes mmh. les médecins spécialisés. Ben ouais, D'ailleurs, je, ouais, bon je pense
1: que c'est ma prochaine question par rapport à ça. Euh, parce qu'on n'entend pas beaucoup les médecins réagir dans ce, dans, dans ce non, genre de situation-là. Puis Souvent, c'est même pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a des élèves justement qui ont l'occasion de réagir. Mais euh, souvent, quand tu es dans l'ordre professionnel des médecins, on a souvent entendu parler de l'omerta hein, qui, qui est dans ce milieu-là. Oui, oui. Alors, euh, y a il y a-t-il quand même des, des médecins qui ont réussi à sortir et à réagir à cette situation-là?
4: Ouais. Ben Dernièrement, euh, c'est Yves Montagne qui est en fait l'ex-président du Collège des médecins qui s'est exprimé à ce sujet-là euh, ben en fait il s'est exprimé hier au Journal de Montréal et euh, il disait que il y a certains médecins qui sont qui se retrouvent en fait à être mal à l'aise avec ces ententes là. Puis il y a certains d'entre eux qui se sont prononcés publiquement, qui ont écrit des lettres, qui ont répondu aussi au public, ben pour exprimer leur désaccord. Et parce que euh, le problème, c'est que de plus en plus, c'est l'image des médecins qui est affectée avec avec tout ça. Euh, on on, a, on peut développer certains préjugés envers eux quand non, c'est pas nécessairement euh, chaque médecin individuellement qui euh, est la cause de ça et qui est en accord avec ça non plus. Il y a le, il y en a il y en a qui réalisent dans le fond l'injustice qu'on peut avoir par rapport à ça. Et finalement, pour conclure, ben, c'est bien beau ce projet de pétition-là, mais pour que le ministre soit à démis de ses fonctions, ben, il faut que ce soit Philippe Couillard qui décide de le mettre dehors, puis c'est pas sur le point d'arriver. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, une pétition, euh, c'est encore une pétition qui n'aura pas son poids. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Sibelle. Merci. <rires> Nous poursuivons avec Félix en éducation. Salut, semaine, Puis as une grosse nouvelle pour nous.
2: Euh, oui, je dirais que c'est surtout une euh, mauvaise nouvelle pour notre gouvernement. Ça fait une coupe de semaines que ça nous fait des bonnes nouvelles. Oui, alors ça, oui, oui. Retour de balance. Exactement. Je, ben, c est, c est, effectivement, j'ai décidé d'être un, euh, un peu plus intransigeant cette semaine. Mais c'est surtout une mauvaise nouvelle pour notre gouvernement, Alex. Où... Pour le prochain, hein, parce que là, ici, on parle de perspectives d'avenir. Hein, je me suis intéressé euh, aux promesses de certains partis, euh, aux promesses électorales de certains partis en éducation ces dernières semaines, hein, la CAC, les libéraux, Québec solidaire qui parlait d'abolir le privé. Euh, mais il faut pas oublier que le gouvernement libéral, il y a encore des problèmes à affronter en éducation et qu'il a des promesses qu'il tenait depuis 2015 à remplir, puis des défis pour l'avenir qu'il va devoir affronter s'il veut garder sa place au pouvoir. Euh, pour pouvoir dire qu'il a bien respecté ses promesses et l'un de ces problèmes-là euh, eh ben c'est la pénurie d'enseignants primaires et secondaires qu'on décrit depuis à peu près la semaine dernière dans les médias écoute, le programme d'enseignement en fait les programmes d'enseignement à l'université n'atteignent plus le seuil de contingentement, ça ça veut dire qu'ils oui. ont jamais leur, leur, leur programme plein, ils refusent pas des inscriptions genre euh, parce qu'il y, y a plus assez de gens qui s'inscrivent et qu'il y a beaucoup de nouveaux enseignants euh, qui se réorientent ou juste lâchent leur job après 5 ans dans le milieu. Euh, puis bon, ça, c'est une statistique qui, qui fluctue dans les médias, dépendamment de où tu regardes, mais on parle d'à peu près entre 20 et 50 d'enseignants qui, après 5 ans de travail, c'est bon, catastrophique, ce
1: catastrophique, ça, pour l'avenir de la profession.
2: Ah, Puis c'est sans compter qu'une grosse partie des « baby boomers » qui euh, qui l'avaient pas encore fait, qui commencent à quitter le marché du travail. Hein, parce que le, le travail d'enseignant, c'est un travail que tu peux garder longtemps, mais là, pour là les « baby boomers » commencent officiellement à prendre leur retraite avec leurs primes et tout ça. Et euh, ça fait qu'il y a beaucoup de postes qui vont se libérer dans les prochaines années. Alors qu'il qu y a plein de postes qui vont se libérer... On remarque qu'il y a une bulle démographique Qui va faire son entrée à l'école Un peu comme une nouvelle génération de baby boomers à ben, ce Si on veut, oui, mais c'est aussi relié à l'importante Vague d'immigration hein, qu'on connaît à l'heure actuelle Avec ouais. les problèmes au Moyen-Orient Et c'est donc difficile de dire à date Si ça va être aussi important Mettons qu'il y a 50 ans dans le cas des, des baby boomers Mais déjà, en chiffres euh, On a prévu que dans les 11 prochaines années Il y allait avoir plus de 100 000 Nouveaux élèves qui vont s'ajouter au réseau scolaire
1: 100 000, c'est beaucoup d'élèves C'est beaucoup d'élèves Et tu me dis à ce moment-là qu'on a de moins en moins de professeurs, donc
2: le ratio va être... De moins euh... en moins de professeurs. Hein? Puis ça, c'est pour un paquet de raisons hein? qui ont été élucidées dans les médias par des acteurs de l'éducation. Euh, bon, ben là, il y a la logique. Quand même, d'abord, ça fait des années qu'on dit que, que l'éducation va mal, que les écoles sont en ruine. Fait que euh, par moi d'une bonne pub pour ceux qui voudraient étudier euh, pour travailler dans ce milieu-là. Rajoute à ça que les mesures d'austérité des dernières années ont pu avoir un effet assez dissuasif sur les futurs enseignants ou sur ceux qui entraient déjà dans la profession, hein. tu, tu te rappelles hein, il y a deux ans à peine, on coupait des postes à la pelletée, on fusionnait des classes on mettait dehors des spécialistes euh, qui pouvaient aider les élèves en difficulté, on réduisait le financement pour le matériel scolaire ouais. euh, donc avoir été prof dans ces années-là, ben si on m'avait pas directement retiré ma charge parce qu'on coupait mon poste, ben j'aurais peut-être pris la porte par moi-même, je veux te dire euh... puis c'est pas surprenant alors que ben, dans nos facultés d'éducation, on soit plus capable de remplir complètement les classes, rajoute à ça que les nouveaux enseignants se retrouvent à les classes les plus difficiles. Ouais, c'est comme les droits de
1: l'ancienneté, hein, souvent
2: dans ouais, les écoles. Oui, absolument. Puis, euh, ben justement, avec l'ancienneté, euh, c'est les professeurs les plus vieux qui choisissent leur groupe en premier. Fait que les nouveaux se ramassent avec les groupes les plus difficiles. Puis, c'est décourageant quand, durant tes premières années de carrière, tu te retrouves avec tous les élèves qui ont des troubles de comportement, d'opposition, d'apprentissage. C'est un baptême de feu assez rude, mettons. Et en plus, ajoute à tout ça que les stages, puis ils ont à peu près quatre stages à faire ouais,
1: ouais, ils ont quatre euh, stars, en enseignement, en fait. mm -hmm. ils ne sont jamais rémunérés. Mais en de ce moment, on à travaille à, à les à rémunérer oui, le
2: quatrième, le dernier, mais c'est oui, C'est un,
1: un débat depuis longtemps. Mm -hmm, mm -hmm. Pendant ce temps-là, on donne 2 milliards de, à, de dollars à, l à la santé. Ah, Effectivement, vois bien,
5: Moi, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu sais où est-ce que ça va se représenter, principalement, ce boom démographique-là? ça va être simplement dans les grandes régions? Est-ce qu'à l'extérieur des, est, euh, de, de, des îles de Montréal, de l'île de Montréal, il va y avoir... Euh, mets le doigt sur quelque Montréal. chose d'important, oui, oui. parce
2: qu'effectivement, on parle d'une hausse de, mettons, euh, 10 à 14 de la population des élèves au primaire, puis au secondaire, puis au préscolaire scolaire aussi, euh, dans, mettons, l'ensemble du Québec. Mais sur l'île de Montréal, on parle d'une hausse de 29 de la population étudiante. Déjà que la CSDM, la Commission scolaire de Montréal, puis la Commission scolaire Mar Marguerite-Bourgeois... C'est les deux commissions scolaires qui brassent le plus d'argent Qui ont le plus d'étudiants puis qui ont le plus de misère À gérer leur système Rajouter ce poids-là sur les autres, ça devient assez un, pénible C'est un, un gros fardeau oui. ouais. Donc on parlait de découragement d'élèves Effectivement, puis avec tous ces facteurs-là Qu'on a énumérés, on s'entend que ça prend plus que juste La vocation pour être prof, ça prend Un sacré courage <rire> On peut
1: dire que ça vole pas haut en ce moment non, la situation. Non, non. Euh, mais comment réagit notre gouvernement C'est toujours la question qu'on se pose Face à des crises comme celle-là mm -hmm. euh, T'arrêtes pas de nous parler du réinvestissement en éducation oui, ces derniers oui. temps, est-ce que ça va pouvoir euh, attirer peut-être des nouveaux profs? Bon,
2: c'est évident, le, le, évidemment, là, le gouvernement a permis la réouverture de plusieurs postes. On parle de genre, en moyenne, 1500 postes à travers tout le Québec dans son dernier bu budget, le budget 2017-2018. Euh, le problème serait peut-être que ce ne sont pas des postes à charge complète, puis qu'ils ont des tout petites enveloppes à, à, à salariales rattachées à, à, à eux. Ce qui fait que c'est pas plus attrayant que ça qu'il y a des nouveaux postes, en fait, surtout si c'est en région. Il y a moins de spécialistes en région, par exemple, puis si on voudrait qu'ils se déplacent, on leur offre même pas une job complète, on leur offre un, un, un travail à temps partiel. Donc, euh, c'est difficile de combler ces nouveaux postes-là parce qu'ils sont pas du tout attrayants parce que l'argent qui a été ré réinvesti est substantiel, oui, mais insuffisant. Puis, il y a deux ou trois mois, je m'entretenais pour un article avec le président ah. de la Fédération Autonome de l'Enseignement, Sylvain Mallette. La Fédération Autonome de l'Enseignement, c'est genre le plus gros syndicat des profs au Québec, là. Puis, il me disait qu'une des façons de revaloriser la profession, ce serait d'augmenter le salaire. Bon, c'est sûr que lui, c'est un syndicaliste. On s'entend ouais. que ce serait bizarre de pas trouver ce, ce discours-là dans sa bouche. Mais j'ai cherché un peu, puis j'ai appris qu'en 2016, après que l'Ontario a augmenté le salaire des professeurs de genre 18 000 par année ou quelque chose de même, Sébastien Proux avait écarté cette idée-là quand on lui a posé la question en entrevue parce qu'il disait que ça déchirerait le tissu social puis que le gouvernement n'avait pas les moyens. Mais là, justement, c'est bizarre qu'on remarque deux ans plus tard qu'on redonne énormément d'argent en disant
4: qu'ils a un surplus budgétaire. On ouais, a un
1: surplus, puis ce sont 10 000. Merci.
2: <rire> Donc On euh... est fâchés à l'émission aujourd'hui. Mais ben... les médecins,
0: c'est le tissu de notre société. Voilà, Il faut ouais, juste se... écoute, on ne veut pas me... le déchirer.
2: avec des suis, par exemple. J'ai lu à que... quelque part qu'il faisait maintenant partie de 0,21% de la société québécoise ah, ou quelque chose ah. de même. Ben, bref, c'est ça. C'est ben, juste, juste dire que cet argent-là aurait pu aussi aller euh, du côté d'une profession qui en a besoin. Bref. En fait, là, je résume, on s'en vient avec de moins en moins d'enseignants. Mm -hmm. euh,
1: les moyens sont pas attrayants On en attirer plus. On va avoir de plus en plus d'élèves dans tous les cas. Ouais.
2: Euh,
1: Est-ce qu'on peut se fier à d'autres personnes que le gouvernement pour régler ce genre de problème-là à ce moment-là? Euh,
2: quand, même, quand même, parce que récemment, la, la CSDM, la Commission scolaire de Montréal, s'est entendue avec une de Montréal pour que la faculté d'éducation restructure son programme pour donner plus de cours du soir. Et ça, c'est pour que les étudiants puissent faire de la suppléance pendant le jour. Donc, les étudiants ah, en enseignement. Donc, euh, c'est difficile encore de prévoir comment la faculté d'éducation va jongler avec ça, parce que c'est quand même assez compliqué de remodeler un horaire pour qu'il se passe majoritairement sur les cours du soir, hein, entre ouais. euh, 6 et 9 heures. Euh, mais n'empêche, c'est une bonne façon de former des étudiants à bien enseigner par la suite. Ça va combler des postes dans les commissions scolaires qui en ont le plus besoin, puis ça donne de l'expérience. Mais on peut quand même mettre en garde les, facu les autres facultés d'éducation qui Serait tenté d'imiter l'Université de Montréal euh, parce que l'Université, hein, on le rappelle, ne devrait pas nécessairement être au service du marché du travail non plus.
1: Surtout s'ils si ne sont pas rémunérés à ce moment-là
2: dans leur stage. Ouais. Merci
1: beaucoup, Catherine. Quelle surprise musicale as-tu pour nous aujourd'hui? Ben...
5: Cette fois-ci, euh, j'ai pris les bons conseils de notre cher directeur de la programmation Paul Charpentier. Ben,
3: voyons donc. Ben
5: oui. Puis, il m'a dit qu'il y avait une belle découverte pour nous cette semaine. Donc, on va écouter, et euh, écoutez bien ce nom-là, <rire> Kwanang Bin. Donc, un groupe américain avec Merci la <rire> pièce... <rire> avec la pièce Friday Morning. <musique>
1: Sur les ondes de l'animal politique. Nous passons maintenant en environnement avec notre collègue Félix Lemieux qui euh, va nous parler de la semaine, hein, comme tu le fais d'habitude. Comme je fais d'habitude. Je, je euh... cherche une intro un peu plus et fancy, oui. mais ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé cette Il s'est jamais
3: fancy avec moi. Et cette semaine, je ne vais pas vous parler des Olympiques et non plus de, du merveilleux Astico que j'ai trouvé dans mes stages va? tantôt. Oh oui, euh, c est, c est je vais ça. faire euh, fi de, ce, de cette situation et je vais vous parler de mon sujet favori, euh, outre les pipelines. Devenez, c'est quoi le pétrole. Désolé Ouh pour Félix qui allait parler. Et oui, et oui, le pétrole. Parce que cette semaine, je m'éloigne de la Côte-Ouest. Attends, ouest. as -tu dit ton sujet favori, à part les pipelines, c'était le pétrole? Oui. Ah, OK. Ah, le troisième, c'est le gaz, OK? Ah
2: OK, c'est Donc, juste
3: pour vous donner une idée. Et oui, on s'éloigne de la Côte-Ouest cette semaine pour s'en aller à Terre-Neuve et Labrador. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que le ministre, le premier ministre de, de Terre-Neuve et Labrador et le ministre de... pas de l'environnement, mais le ministre des énergies... Euh, a annoncé euh, donc le ministre Dwight Ball et non euh mmh. C'est vraiment un cool, non? C'est vraiment, ball, vraiment cool. C'est nice. Euh, donc, euh, pour revenir à Dwight Ball, euh, il a annoncé cette semaine en compagnie de plusieurs euh, magnats, si, euh, si vous me permettez le terme, de l'industrie pétrolière de la région pour annoncer euh, un superbe plan qui s'appelle A Way Forward on Oil and Gas Advance 2030.
1: Donc, pas là de le dire en anglais.
3: Hein. J'ai dit aussi, j'allais me planter, je ne voulais pas prendre de chance. On, Et, on dirait le nom d'un vieux film de Pokémon. À vous, hein? Ça serait génial. <rire> Et là, je vais essayer de pas rire pendant que les deux autres Ries à côté de moi Et, euh, et oui, le plan, c'est vraiment un plan Fantastique qui vise à rendre Le, le territoire le, de la province compétitif Sur le plan international euh, Sur le pétrole, donc c'est un beau document de 23 pages euh, Je suis allé consulter le document Je l'ai lu euh, pas mal en entier Et euh, sur la page d'accueil Si vous voulez aller downloader le, La page, dans le fond, si vous voulez aller downloader le, le document qui a été fourni cette semaine Par le premier ministre, euh, on nous explique vraiment On veut rendre... Euh, Vraiment, on veut se rendre compétitif, on veut moderniser nos infrastructures, améliorer le développement et surtout être éco-responsable. Et c'est probablement une des seules mentions de l'environnement dans tout le document. Et j'ai cherché. Le devoir a fait aussi ses recherches et il ne
1: semble pas avoir trouvé euh, grand-chose non plus. Donc il est écrit qu'ils veulent être responsables, mais il n'y a absolument aucune mesure.
2: Puis ils veulent faire plus de pétrole. Plus de pétrole. Okay.
1: Et vraiment,
3: euh, le document, euh, sans, sans vraiment rentrer dans les détails, m'a quand même frappé pour euh, vraiment son. son il se pointait vraiment en direction des stakeholders, donc des actionnaires et non euh, de l'environnement. C'était vraiment focusé. Ça me faisait vraiment penser à un document fourni par une compagnie, donc par un gouvernement. Donc, euh, malheureusement, le plan veut se concentrer vraiment, comme je disais, sur la modernisation, mais aussi sur l'encadrement de l'exploitation des énergies fossiles et ça sur plusieurs temps. Donc, on a euh, à moyen terme, à court terme et à long terme. Vous êtes, vous dites, c'est quoi court terme? C'est 24 mois. Donc, pour eux, 24 mois, ils ont des objectifs. Après, on y va avec 2022 et 2030 donc euh, d'ici 2022 euh, même pas d'ici euh, 2020 on veut euh, vraiment comme je disais tantôt c'est vraiment les choses de base d'améliorer euh, les infrastructures mais revoir aussi toute la structure des, euh, des autorisations voir comment qu'on qu appuie les projets, voir est-ce qu'on va permettre euh, certains projets d'aller de l'avant et là euh, malheureusement ça ne semble pas aller du côté de l'environnement puisqu'on a annoncé dans le document que euh, plusieurs plusieurs dizaines de sites pourraient être approuvés vraiment, vraiment très bientôt et là pour euh, c'est en... des sites qui doivent être maritimes, j'imagine, parce et que je voilà. vois pas aille, où, où serait sinon les gisements <coughs> de pétrole. Et quoi. oui, tout est dans l'eau, et c'est un de leurs arguments puisqu'ils disent que leur territoire maritime, euh, qui à date est exploité même pas à 7%, si je ne euh, si veux pas me tromper, au documents, mais qui dit que c'est plus grand que le Golfe du Mexique. Donc, pour ceux qui se demandent c'est grand comment le Golfe du Mexique, c'est 1,6 million de kilomètres carrés, et eux seraient à, à peu près 1,5 fois cette taille-là, donc ceux qui sont très très bons en maths font le calcul rapide, c'est 2,4 millions de kilomètres carrés qui est vraiment immense comme territoire, qui voudrait vraiment euh, exploiter le pétrole et le gaz. Donc, on y va complètement euh, dans une autre direction. Et un de leurs arguments, c'est, puisqu'aux États-Unis, euh, les données américaines euh, exp exp exposent vraiment que, vu qu'on va vers les énergies renouvelables, c'est le moment d'aller vers le pétrole et le gaz pour se mettre vraiment en compétition avec les autres pays. C'est quoi cet argument-là? Je ne suis pas je, sûr de, de comprendre l'énergie économique même ça. Pas, vu que le, le coût des infrastructures baisse, le coût d'exploitation est moindre maintenant, vu qu'on a des meilleures techniques et ah. qu'on va beaucoup plus vers euh, les énergies renouvelables qui, selon les données américaines, représentent à peu près 25% euh, des énergies. Là, je ne sais pas si les données euh, fournies par le document par les aux États-Unis ou d'autres. En tout cas, on veut se placer en meilleure position, on veut faire de l'argent, et euh, ils ont annoncé avoir fait, euh, depuis 1997, à peu près 2 milliards de barils de pétrole, et ceux qui se souviennent, euh, par contre, c'est à peu près la quantité qu'on vise d'ici
1: euh, 2040 par l'Alberta par année. Mais là, tu, tu parles de l'Alberta, là. Mais moi, je, je veux quand même, tu m'avais promis mon résumé. La saga Alberta versus Colombie-Britannique. Le oui, combat du siècle. Et oui, pour est ce qui est se passe, est mon
3: émission favorite, tu veux le savoir. Euh, et oui, c'est euh, round 3 de, de la saga qui se passe. Donc, on a vraiment plusieurs choses qui se passent. Premièrement, euh, j'avais parlé, le pipeline allait se construire jusqu'à Barnaby, qui est une euh, banlieue de Vancouver. Donc, vraiment, elle allait euh, commencer à construire là. Et euh, cette semaine, euh, l'Office national de l'énergie a dit, et eh oui, « On permet euh, à Kinder Morgan, qui est la compagnie qui veut construire Transplanting, s'est dit « Ok, on va le faire, Vous, je vous donne l'autorisation, vous pouvez construire, vous gagnez, parce qu'il y avait un litige qui les opposait, comme quoi euh, la compagnie aurait le droit de déroger de certains règlements municipaux euh, et de construire parce que, selon l'Office selon national de l'énergie, euh, la Ville a réagi en mauvaise foi et a essayé de bloquer le pipeline. Donc, donne raison à Kinder Morgan pour construire, en, peu importe, malgré les les règlements municipaux. Et là, Burnaby a dit cette semaine, et non, nous, nous allons porter cette décision en appel à la Cour fédérale et par la suite, après, ça le ça continue à dégénérer un peu. Euh, on a la province en tant que telle, la Colombie-Britannique, qui continue à dire « Nous aussi, on va porter la décision en appel. » Et pour ceux qui se souviennent la semaine passée, le gouvernement fédéral avait dit « Vous ne faites pas ça. Vous ne vous mettez pas à travers de notre chemin. » Et malheureusement, et ça continue puisqu'il euh, y a eu un embargo de vin. pour ceux qui se souviennent. Mm -hmm. Et là, euh, la Colombie-Britannique conteste aussi euh, de façon légale l'embargo de 20, disant que ça ne respecte pas euh, l'accord de libre-échange entre les provinces canadiennes, en disant « Vous n'avez pas droit. » Donc, le ton monte de plus en en plus entre ces deux provinces et le gouvernement fédéral je ne sais pas jusqu'où ça va aller probablement que je vais vous en parler aussi la semaine prochaine donc ça se poursuit à mon grand la,
2: la Colombie-Britannique Colombie elle, euh, ah, elle tient sa position elle tient sa position, c'est une des aussi.
3: promesses c'est une des promesses sur John Organ qui est le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a fait durant les élections cet été et qui l'a très écologique qui a aussi misé là-dessus pour son élection et qui aurait peut-être favorisé donc beaucoup, beaucoup d'oppositions à Colombie-Britannique sur la question. Parlez-moi de ça, un politicien
1: qui, qui se respecte tient. ses promesses. Merci beaucoup, Félix. passons maintenant avec Catherine Lafortune qui, cette semaine, a repris le collier de l'autre Catherine euh, en parlant d'économie.
0: Oui! Et cette semaine, je vous parle d'économie d'occasion. Je ne oh. sais pas si vous avez vu passer, Kijiji a fait paraître un rapport et semble-t-il que Montréal est un gros leader en matière de vieilles affaires. On aime beaucoup les affaires de seconde main et on fait beaucoup de commerce de seconde main. C'est le quatrième rapport que Kijiji a fait paraître là-dessus en collaboration avec Lucam.
1: Puis là juste pour bien comprendre l'économie de seconde main, c'est quoi c'est toute la vente d'objets usagés comme fait Kijiji J'imagine ça doit se concentrer là-dessus là, tu parles de Kijiji.
0: Oui, ben c'est ça en partie, mais ça peut aussi être des objets neufs, ça se limite pas oh. aux objets usagés. Et ça peut être des choses qu'on échange, ça peut être des choses qu'on se vend entre nous, du troc avec ta battante, du troc avec ton <rire> ami, une chose que tu vends sur Kijiji. Une chose qui est vendue par un commerce qui vend des choses usagées. Bref, c'est très, très large. Ça englobe même les réseaux sociaux. Beaucoup de choses. Et ça comprend 1,34 du PIB total du Canada. 1,34 1,34 ah, oui, voilà. pardon. Ce qui est environ 28,5 milliards de dollars en 2017. C'est pas une petite entreprise, on peut Non, dire. quand même. Puis ça, on se demande peut-être... Qu'est-ce que ça a de politique? Eh bien, ce qu'il y a de politique, tout est politique, puis il y a de l'argent qui est brassé là-dedans. Donc, je me suis demandé, comment notre gouvernement gère ça? Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent ça? Disons que Giselle échange une boîte de Raisin Bran contre un Ford Escape. Y a-t-il quelqu'un qui peut <rire> la protéger là-dedans? Bien, l'Office de la protection du consommateur ne nous protège pas en la matière. Il encadre pas les transactions qui sont faites entre deux particuliers.
1: J'imagine quand même que comme n'importe quel autre type de commerce Il doit bien avoir une loi quelque part qui s'y applique là. Ça doit pas être la jungle
2: complète même, non, non,
0: pas complètement Parce que la police peut nous aider Quand on est victime de fraude Donc si quelqu'un nous arnaque Pour avoir disons De notre argent contre des choses Avec lesquelles il a fait de la fausse représentation Il y avait une histoire il y a quelques années De deux madames qui avaient essayé d'acheter des billets Pour le concert de Pink pour je pense que des centaines de dollars le monsieur il a revendu quelque chose qui était pas vrai donc, des faux billets donc des faux billets puis euh, les femmes avaient été voir la police c'est un peu limité ce que la police a pu faire Dans le fond ils ont dit aux madame essayez de le recontacter essayez de le prendre vous-même quasiment donc on est protégé mais c'est pas la priorité de la police disons nous protéger là dedans
1: donc ça reste là jeune donc va ça se reste le
0: dire petit peu la jungle, mais pas sur tous les plans. Parce qu'il n'y a pas juste les échanges en particulier. on peut aussi parler des magasins. C'est un petit peu plus surveillé, mais ça dépend sur quel plan. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a des taxes sur la chose? Et la facture a fait un petit quiz sur la chose en 2006, donc je leur emprunte. Merci beaucoup Pierre Craig. <rire> est-ce que vrai ou faux? Au Québec, le propriétaire d'une friperie n'a pas le droit de faire payer la TPS et la TVQ à ses clients parce qu'il leur vend des vêtements usagés.
4: Je... Est-ce qu'il faut répondre? Ouais? Oui? <rire> Moi, je dis faux. faux?
1: C'est un start commerce. J'imagine qu'ils doivent quand même appliquer des taxes. Je vais aller dans l'autre sens, je vais dire vrai.
0: Ouh, polémiste. Donc, ça n'a rien à voir avec les vêtements usagés. Hourra! Oui. La loi, ce que ça dit, c'est que toute entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse les 30 000 par année doit faire payer la TPS et la TVQ à ses clients. Mais ça sonne peut-être une cloche. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on paye la TPS et d'autres où est-ce qu'on ne paye pas la TPS-TVQ? Eh bien oui! Parce qu'il y a des endroits comme Renaissance qui sont des organismes à but non lucratif. Donc là-bas, on ne paye pas la taxe. Puis c'est ça que je me suis demandé. J'ai fait Ah, mais il me semble que je n'ai pas payé la taxe la dernière fois que je suis allé là. Eh bien, c'est parce qu'eux sont à but non lucratif et d'autres places comme le Village des Valeurs ou FAB sont des organismes à but non lucratif qui font plus que 30 000 par année. Donc, ils nous chargent les taxes. Donc, on est protégé sur certains aspects aussi pour les magasins, si on veut continuer là-dessus. Mais il n'y a pas de loi sur le prix qu'ils peuvent mettre sur les objets qui leur ont été donnés. Fait, là, si on revient à Kijiji,
1: euh, donc, est-ce qu'il y a des lois précisément sur Kijiji qui régissent tout ça? C'est quand même le, le plus
0: gros qu'on peut penser, surtout ici, là. Oui, bien c'est une entreprise à but lucratif encore une fois. Toutefois, leur siège est installé chez eBay à San Diego, en Californie. Puis comme c'est du commerce en ligne, on sait que nos, nos administrateurs, c'est pas le terrain où est-ce qu'ils sont le plus euh, confortables.
3: Simple question, est-ce qu'on sait le pourcentage qu'eux prennent sur chaque vente parce qu'on s'entend pour... Ils ne doivent pas seulement fonctionner à la publicité. Ils doivent prendre un certain montant sur chaque vente faite. Euh... Mais Kijiji,
5: habituellement, c'est... Non? Euh... non, 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 c'est du ah, commerce. de il n'y a Il n'y a pas, pas d'intermédiaire. Aucun... C'est si, maintenant tu veux... Parce que je sais billet. que
3: eBay va prendre, exemple... Euh, oui, mais les facturer. transactions
5: se font sur la plateforme. Alors que Kijiji, ça ne se fait pas sur la plateforme. Ça se fait d'individu de, 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 à individu. Okay. Si tu, pay... tu peux payer plus cher si tu veux que ta, ta, ta publicité finalement soit plus haute dans okay, okay. Les, 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 les recherches. <rire> mais en en soi, euh, si tu ne fais pas de, 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 échanges sur une plateforme, ils peuvent difficilement te charger. Là où est-ce qu'ils pourraient te charger éventuellement? Tu
3: ne l'achètes pas en tant que tel sur la plateforme. Mais ben non, si exactement. Avec la personne. exactement. Ah, Puis il aussi à, okay, de okay. faire toujours
0: la rencontre face à face pour éviter mm -hmm. les fraudes. Mais Justement, Kijiji ouais. n'a rien à voir avec l'argent, entre guillemets, okay. on peut dire ça, même s'ils ont un méchant gros chiffre d'affaires. Je regardais sur les, le rapport annuel d'Ebay, c'était difficile de trouver le chiffre d'affaires exact de qui Kijiji en tant que tel. Mais c'est des milliards de dollars, là. Ils sont, ils sont gros, là. Ça va bien, ils pour Kijiji. <rire> » Ça fait une petite entreprise québécoise quand on voit leurs annonces à télé avec euh, du petit rap québécois, puis c'est le fun. Mais c'est une grosse entreprise. Une annonce, j'ai regardé, j'ai fait comme si j'étais une entreprise qui voulait s'acheter une euh, publicité sur leur site. Ça peut aller jusqu'à 1500 pour avoir une banderole sur leur site. Donc, ils se portent quand même assez bien. Donc, il faut retenir qu'il y a des organismes à but non lucratif, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a de l'argent à faire avec nos vieilles affaires. Puis... C'est quand
1: même quelque chose qui mériterait une enquête. Là. Je regarde tout ça. Il faudrait quand même peut-être démystifier un peu, pas démystifier, mais plutôt démêler tout ce qui se passe dans le commerce en ligne comme ça, parce que il doit y en avoir d'autres, des fraudes, comme les billets de ping ou des trucs comme Mais ça. – Mais en même
2: temps, tu sais, je veux dire, si ce truc-là génère un chiffre d'affaires aussi gros, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, puis parce que d'une manière ou d'une autre, ce système-là fonctionne sur la confiance que les particuliers ont les uns envers les autres, tu sais, hein? puis si ce système-là, justement, était bourré de fraudes, bien, personne ne l'utiliserait. Donc, euh, j'imagine que ça doit quand même bien supporter, là, d'une certaine manière, hein, c'est ça? Mmh? – Oui,
0: oui, ouais. tu as raison. Puis, je trouve aussi que c'est un peu drôle qu'on n'agisse pas sur ce commerce-là, mais en même temps, ça véhicule des belles valeurs. Tu sais, c'est le partage, l'échange, on réutilise, c'est l'environnement. Nice. Puis Kijiji mise un peu là-dessus, je pense aussi, pour pas se faire légiférer. À la fin de, du rapport, dans les, il y a comme 5-7 conclusions sur la dernière page. Puis une des conclusions, c'est « Plusieurs biens sont échangés dans l'économie de seconde main, de manière non commerciale, soit par don ou par cadeau. » mais ils mentionnent pas le fait que ça brasse des méchantes sommes d'argent. Ils font juste miser sur le fait que, ah, des cadeaux, le partage, tous ensemble prenons-nous la main et utilisons nos vieilles guenilles. Donc, on essaye un peu de rester loin de, du fait qu'on est une entreprise, puis on mise plus sur le fait que ce sont des belles valeurs.
1: C'est-tu pas beau, l'entraide? Merci beaucoup, Catherine Lafortune. Catherine Charon, maintenant, qu'est-ce que tu as pour oh, nous?
0: Oh yes, on
5: reste aux États-Unis avec US Girls puis Velvet for Sale.
1: retour à l'animal politique pour... C'est la confusion dans les studios. Tout le monde est emballé par le débat d'aujourd'hui. Un débat que, qui est dans la thématique des Olympiques, hein, qui nous suit euh, euh, de plus de ces temps ci Vraiment, ça se termine quand, Félix? Euh,
3: ça, techniquement, ça se finit demain ou ce soir, selon où est-ce qu'on se situe sur Terre. Et dimanche, par contre, la dernière compétition, c'est le dernier match de finale là, de, de, de <ríe> qui opposant les hommes qui,
1: je crois c'est Canada-Russie, si je ne me trompe pas. Oh, eh bien, nous suivrons cela. Eh, mais moi, j'en arrive avec un débat, je vais être un peu pas pessimiste mais un peu critique plutôt envers les Olympiques cette semaine en parlant des Olympiques du patriotisme qui en dégage mais également de l'hypocrisie je sais pas si vous vous connaissez mais moi j'en ai des proches dans de mon entourage du monde qui toute l'année vont chialer contre le gouvernement fédéral vont chialer contre le Canada vont dire qu'ils ne se sentent pas représentés puis d'un jour à l'autre Team Canada est au hockey ils se peignent sur la face en rouge et blanc c'est les plus fiers d'être au Canada qu'il a pas
0: ben, je pense que c'est deux choses différentes, là. La fierté de nos athlètes pis la fierté d'un gouvernement, c'est pas exactement la même mm -hmm. euh, la même challenge, non? Non,
2: définitivement. Non, Mais souvent, contre... j'ai l'impression que ça se blende, moi, euh, particulièrement, lors de... Tu sais, en ce moment, là, on remarque, effectivement, que si ce n'était pas de Félix qui talonne <rire> le gouvernement fédéral sur les pipelines pis ces affaires-là, ben, effectivement, dans les médias, en ce moment... Euh, particulièrement beaucoup de mesures fédérales sont occultées par le fait que les Jeux olympiques mmh. d'ailleurs euh, la preuve ben, en est, est que Justin Trudeau bien. peut se permettre d'aller faire un voyage une semaine en Inde pour euh, je ne sais trop quoi puis il n'y a personne, il n'y a, y a pas tant de nouvelles qui, qui l'impliquent sur lesquelles il y a besoin de commenter d'ailleurs mmh. justement mmh. parce que les Olympiques euh, ben, mmh. suscitent plus d'engouement qu'à peu près n'importe quel autre sujet qui serait l'intérêt c'est littéralement. Ce que j'allais dire, ouais, c'est le phénomène de l'éclipse médiatique
3: mmh. On... je pense On... que pour revenir à ta question il y a... je pense qu'il y a quand même une certaine différence qu'il faut entre équipe Canada et les athlètes qui les composent, comme, comme on parlait ouais. euh, pendant la chanson, il y a 25% de la délégation canadienne qui est québécoise, les personnes qui vont peut-être critiquer le gouvernement fédéral, là, encore là c'est complètement une autre chose, Ils vont exemple, les personnes vont vouloir écouter les Olympiques, vont aimer les Olympiques, c'est peut-être soit pour le sport en tant que tel ou pour les athlètes qui le représentent, sans valoriser forcément un esprit, fédé, un
1: esprit canadien en tant que tel. Oui, mais on peut parler. Puis tantôt c'est Catherine qui en discutait pendant la pause. Là, je parle du Canada, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a une peut-être une hypocrisie au niveau de certains pays Là, ça, une des rafales, on a la Corée du Nord, hein, quand même, qui est là aux Olympiques. Puis si tu c'est la petite chorégraphie. Catherine. Ouais, ben moi vu? ça
5: m'a ça m'a fasciné de voir toutes ces personnes, toutes ces jeunes femmes qui faisaient la même chorégraphie de façon hyper synchronisée. J'avais un certain malaise presque à regarder ça parce ouais, que hein. je me disais c'est pas c'est pas foncièrement parce que oh, ou bon, mm. en même temps je connais pas leurs intentions, mais de mon <rire> point de vue vue de nord-américaine euh, euh, dans le, le, le beau occidental ben je voyais ça puis je me disais oh là là comme c'est un petit peu euh, spécial de voir c'est un, un régime qui va contraindre ses, sa population à faire ce genre de chorégraphie là puis je pense que j'étais pas la seule à avoir cette réaction là parce que si on regardait les ben, gens qui étaient dans les estrades, tout le monde avait un. Les un, autres un pays n'ont de de pas regard. des cheerleaders, tu sais. Mais ben euh... non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un super beau geste diplomatique qui a été fait. Mm -hmm. Les ben, deux Corées qui mais, marchent ensemble. Mais, moi, j'aimerais peux... ça ouais. venir là-dessus ouais,
2: d'ailleurs. Ouais. Ben, ben euh...
5: rapidement, c'est. <rire> 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 non mais rapidement, c'est. <rire> Je m'excuse. Euh, rapidement, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux Corées ont décidé ensemble de euh, marcher puis ouvrir les Olympiques ensemble. Ils ont décidé de mettre une euh, équipe de hockey euh, commune. C'est plein de petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais ça fait combien d'années que ces, ces deux pays-là sont en guerre? Puis là, je sais bien que c'est dans le cadre d'un un événement sportif. C'est très... Euh, corporatif jusqu'à un certain point, mais il y a quand même un pas en avant qui est fait. Mm
1: -hmm. Et nous, moi, je vais être... Avant de lancer, Félix, sur le Parce sujet, là, bon je, je, tiens, je tiens ça laisse euh, très fort en ce moment, mais... Moi, j'ai moi j'ai un certain malaise, un, un certain, un, un certain malaise pardonnez-moi, puis un certain pessimisme par rapport à ça, parce que, là, encore une fois, je fais un throwback historique, mais les Jeux de la paix qui avaient été présentés à Berlin, je te parle, l'air voilà, voilà. juste voilà. avant la Deuxième Guerre mondiale. Point Goldwyn. Euh, ouais, <rire> mais, <rire> Celui euh, de la semaine. <rire> encore une fois, mais ils ont présenté, maintenant, les Jeux de la paix, puis les Jeux de l'unité, puis de l'unisson, puis blablabla, bla bla, puis il y avait plein d'antisémitisme qui se passait derrière tout ça. Ben et de euh, racisme. tout ben, racisme. Et je pense beau, que ces genres
5: de répercussions-là, parce que là, c'est prêter des intentions un peu à un événement puis on ne sait pas encore si ça, a bel et, ça va être bel et bien le cas. Moi, je pense que ce genre de réflexion-là, elles peuvent être faites après coup. Il va falloir analyser les répercussions qui ont été faites mmh. parce qu'on a senti une certaine unité à travers les deux Corées. Est-ce oui. ça va... Est ce, ce genre de réflexion-là, je pense qu'on va pouvoir le faire dans peut-être deux trois ans parce que là on va avoir fait des études on va avoir déterminé si oui ou non il y a eu des répercussions ou pas c'est peut-être un petit peu rapide par contre de, de mm -hmm. je trouve de, de parler des Jeux de la paix puis euh, des Jeux olympiques actuels ben
2: c'est justement moi c'est là que je dirais que justement je je, je vois une espèce de d'hypocrisie si on veut c'est qu'en général dès que les Jeux olympiques ont lieu on trouve toujours une dimension politique aux Jeux olympiques puis c'est faux de dire qu'ils sont pas politiques mais souvent on remarquera que lorsqu'on traite de relations internationales pendant pendant la période des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques viennent comme teinter absolument. Mais c'est le soft tout power. C'est ce littéralement parti. une ouais, ouais, façon d'illustrer le soft power qui
3: est différent. C'est pas la télévision, cette fois-ci, c'est les Olympiques.
2: Ce qu'on remarquera, c'est que peut-être effectivement que euh, Moon Jae-in, le président sud-coréen, essaye effectivement de créer un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, peut-être ah. que ça va du même sens pour Kim Jong-un, mais dans ces cas-là, souvent, il y a une genre de bulle médiatique, un peu si on veut, qui se crée pendant les Olympiques puis qui trouve des solutions à des problèmes politiques qui semble souvent sans issue mm. et euh, on on, on on oublie peut-être effectivement que il y a tellement de considérations autres sociales, économiques que le sport ne pourrait pas euh, 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 altérer, puis que on, on, on se retrouve souvent pendant les Olympiques à croire que ce serait possible aussi. Puis c'est peut-être là effectivement qu'il y a peut-être une certaine hypocrisie de la classe politique, mais aussi des médias. Mais moi c'est surtout pour ça. Puis Catherine t'a entièrement
1: raison. Je suis très rapide à sauter sur les conclusions par rapport à tout ça. Mais tu sais pour avoir étudié beaucoup la Corée du Nord dans les dernières années du bac et euh, avoir fait énormément de chroniques pour l'animal politique sur la septre région-là de l'Asie, je trouve ça tellement trop beau pour être vrai que tout d'un ouais, coup ils ouais, fassent ouais. Un, un mouvement de réconciliation alors que depuis... Ben — C'est un gros
2: coup médiatique, c'est fantastique c est, c est beau pour, pour eux. les
3: Absolument. Sachant avec tous les essais nucléaires qu'il y a eu dans les récentes années, c'est selon moi et selon certains analystes, on se positionne... Si, par exemple, on est la Corée du Nord, on vient de réussir à se positionner, et, ou en tout cas, on essaie de se positionner comme une puissance majeure et de légitimer notre pouvoir, de dire, regardez, on est gentil, même si on a la bombe. C'est un coup publicitaire, si on veut. Bon, on dirait qu'à... Ah,
0: Excuse-moi, vas-y. Non, mais ben. moi, c'est les athlètes là-dedans. Comme je trouve ça plat juste pour le hockey, par exemple, les athlètes qui l'ont mentionné, coup, là, ouais. ben, <rire> ça, ils sont instrumentalisés à des fins politiques, puis c'est comme, hey, nous, ça fait quatre ans qu'on se prépare pour faire une compétition, on veut faire notre game de hockey, on veut la faire comme du monde, on veut se rendre le plus loin possible dans le tournoi, puis tout à coup, on nous dit que ah oh, ouais, ben tu sais, il y a des intérêts diplomatiques qui feraient que, si tu jouais avec cette fille-là, que tu n'as jamais rencontré de ta vie, ben, nous, on serait bien plus heureux, fait qu'on va couper la moitié de ton équipe, puis tu vas jouer avec une moitié d'équipes que tu n'as jamais rencontrées, avec qui tu n'as pas les mêmes stratégies, tu n'as rien en commun, puis tu vas essayer de remporter une médaille pour laquelle tu travailles depuis quatre ans C'est
1: juste l'équipe féminine ou c'est les... C'est ma... seulement l'équipe féminin.
0: féminine. Puis
5: euh, en fait, moi, je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi un peu ce... leur performance lors des ouais, Jeux Olympiques? Je,
1: je pense qu'ils ont perdu. Ils, ils ont commencé en massacré. faisant... Oh. Ils ont perdu 8 à 0. Ah, ils, ont, ils, ils se sont fait laminés lamentablement. Mais est-ce
5: que c'est des équipes qui, à la base, avaient des chances
1: je vais commencer par faire un petit élam moi-même de patriotisme, mais ça fait cinq mmh. Jeux olympiques de suite que les femmes canadiennes gagnent les Olympiques, puis je mmh. vois pas comment on pourrait perdre une autre année. Gagner. Mmh. Gagner euh, parce euh, qu'ils ont euh, perdu
5: oui. aux mains mmh. des Américaines. cette année? Euh, oui, ce matin. Ce matin? Oui, ce matin. Ils ont fini
1: avec
3: l'argent.
5: Oui, ils ont fini avec l'argent. Oui, oui, c'était aux nouvelles ce matin à Radio-Canada. J'ai écouté les femmes le
1: matin. J'ai raté quelque chose. Mais
4: moi, je me demandais ça fait combien de temps qu'ils se pratiquent ensemble. Tu sais, ça fait quatre ans qu'ils ont des... Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui... Ah,
5: mais c'est qui... tout récent, là, Ça fait ouais, moins d'un
3: an. Ça okay. fait Un
0: mois, euh... je pense. Ouais, ouais, souvent,
3: mois. souvent, les athlètes arrivent un, deux mois à l'avance pour certains, puis encore là... Quelque euh... chose comme
0: ça, parce qu'on l'a appris il n'y a pas longtemps, là. Ben,
4: c'est ouais. ça, mais on l'a appris, mais peut-être que, que... Je ne sais pas, il y a eu des négociations. Oui, mais peut-être, on ne sait pas, il y ouais. aurait pu avoir des dirigeants ou... des qui aurait eu des discussions avant ça pour y penser, parce qu'effectivement, c'est un... Penser aux athlètes là-dedans, mm -hmm. c'est plus qu'important parce que c'est c'est pour eux qu'on qu fait ça. C'est leur moment de gloire... Euh à ce moment-là. Fait que je me demandais justement si euh, ça faisait longtemps.
1: À l'animal politique, on se préoccupe des hockeyeuses de la oui. Corée. Ben oui. De tout
4: ben, le monde. De ben tout écoutez, c'est
1: un débat fort intéressant qu'on a eu. Ben, je vous en remercie tous d'avoir participé <rire> autant que cela. Et c'est ainsi que va se conclure notre émission de cette semaine de l'animal politique. Merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices. Catherine Charron à la mise en onde. Nous avons Catherine Lafortune, Sylvie Elvie-Cloutier, Félix Lemieux, Félix Penneau. Ici Alexandre Moravé-Doilette. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Thank you
0: Frog who was endlessly testing my faith? He's not touching me anymore